0: Hej, det är jag som är Lotta Bromé. Och det här är ett inslag ifrån halv tre med Lotta Bromé här på Mix Megapol. Pia Sundhage, Brasiliens förbundskapten, är det som är dagens gäst. Ja du, den här gången så står du på andra sidan Sverige. Hur väl kan du Brasiliens motståndare imorgon?
1: Vi har ju tittat på Sverige ganska mycket. för Vi tittar på de bästa. Och i Sydamerika har vi Brasilien några bra länder till, men tittar man på vilka länder som är bäst så är det faktiskt Europa och eh, USA. Och Sverige är tvåa i rankingen. Så vi vet att eh, Stina Blacksenius försöker göra mål och att eh, Fridolina Rolf är vänsterfotad och att seger är gammal och <laughs> <Ja>. bra. Och <laughs> Aslan,
0: var en annan som du hade när du ja, ledde precis. Svenska landslaget.
1: Hur mycket kontakt har du med dem nu för tiden? Nej, jag har ingen kontakt med dem här. Jag har fullt sko med kontakt med den brasilianska spelaren. Så ja. Att,
0: ja. Hur har ni kontakt då? Brasilianska eller engelska?
1: Det är lite portugisiska, en del engelska. Kroppsspråk, video, översättningar och ett annat svenskt
0: ord. Ja, du är ju med dig nu din presschef här idag. Hon säger att efter varje presskonferens så tvingas du sjunga på portugisiska.
1: Ja, det är många intervjuer som tycker att det är så kul när jag drar några ja, toner. Ja, uh,
0: det, det är många intervjuer som tycker det. Jag känner att jag är en av dem <laughs>
1: faktiskt. Vad tror du? Det är som jag började sjunga för att jag försökte lära mig uh, låten. Mm. Uh, mm. När broma lev i da spicehuis käng vände däntro. Då vän tjänkand och no och så vidare och så vidare och så vidare. Tyckte du nästan att du sjöng Bromé i början där? Mm. Var det så? <laughs> Vad hette det? <laughs> ja, klar i det. Ja, ja, ja. Du? Nej, inte, ursäkta uttalet, men uh, inte riktigt Bromé. Nej,
0: men du... Är det enklare att sjunga på portugisiska än att tala det då för dig? Ja,
1: det är det. Om det inte är specifika fotbollsord. Mm. Eh, Balansa och Sabi och Deschi. Ja. Mm. Alltså
0: du har ju lätt då, Sverige, USA och Brasilien. Du har också varit assisterande tränare, assisterande förbundskapten i Kina. Hur mycket skiljer sig de här lagen? Säg emellan.
1: Ja, det skiljer sig en hel del, men det är för det första många saker som är lika. Man kan se fotboll, man pratar taktik, teknik och uthållighet. Men det som största skillnaden kommer till Brasilien är att det är otförutsägbart. Och det är inte lika organiserat som i Sverige, och de har inte riktigt samma grit. Som det finns i USA. Alltså det här uthålligheten, man tutar sig på och sådär. Mm. Det är mycket känslor. Och när det går bra, då är det bra känslor. När det går dåligt, ja. Men, men du började väl
0: oerhört framgångsrikt? Hur lång tid tog det innan ni förlorade en match? Det?
1: Ja, det kommer jag inte ihåg. Men vi har, jag tror mot Danmark nu när vi förlorade var väl vår fjärde förlust. Men brasilianerna har krav på att man ska göra många mål mm. och det har varit lite dåligt med det och förklaringen, en av dem är att vi håller på med en, en, en föryngring av laget mm. och vi, de antal landskamper som vi ställer på bena imorgon mot Sverige, de är många färre än alla erfarenhet som Sverige. Mm. Men, men kan man då hoppas att du gör så för att det ska gå bra för Sveriges sista
0: träningsmatchen inför EM? Det blir en läggmatchmål, eller hur? Nej, uh, yeah.
1: <laughs> ja, jag tittar på det nu? Ja, ja, nej. Vi gör alltid vårt bästa. Berätta för mig,
0: Pia, om första mötet med Rio. Uh,
1: det är varmt uh, och det är varma människor. Uh, ett välkomnande som uh, i ett fotbollsland. Det, det kändes riktigt bra och sen hamnar jag i en lägenhet där jag har chans att först träna på morgonen och sen så gå på stranden. För resten av dagen vet man inte vad det blir så det är, ska vi säga, värme men lite oorganiserat så det gäller att ta saker och ting på uppstöt och inte vara stressad om man inte har kontroll men, men hur, hur
0: passar det en sån som dig? Är, är du kontrollmänniska eller är du sån här? Äh, nej, eh,
1: det tog är att eh, jag delegerar gärna. Jag vet det här eh, timmet jag hade när i Sverige då. då eh, delegerade en hel del. Nu eh, är det så viktigt att följa upp och jag måste faktiskt kontrollera. Och det är inte min starka sida, men det har blivit eh, en starkare sida i alla fall, för annars mm. det inte gjort. Visst var det karneval i år, va? Mm. Jag var det. Hur var det? Mm. Nej, jag var där för tidigt så jag inte hela karnevalen. Och jag var också där för två år sedan när Marta, och då var jag faktiskt i tåget. För då ja. hade Marta ett eget tåg och de lyfte henne till skyarna. Och hon är ju otroligt stor i Brasilien. Mm, hon var ju otroligt stor i Sverige också när hon spelade här. Mm. Ja. Är hon med imorgon? Eller hon slutet? Nej, eh, hon har en korsbandsskada. Oj. Så hon har sagt att hon kommer tillbaka nästa år. Okej, okay, så hon Men... gör en slatten? Ja, ja. Mer eller mindre. Ja. Du, hur
0: stort är det då att vara Brasiliens förbundskapten med tanke på Brasilien och fotboll och allt?
1: För mig personligen är det jättestort. Jag själv, när jag fick förfrågan så sa jag bara ja. Jag tänkte inte på så mycket mer utan Brasilien med fotboll, teknisk fotboll och lite samba sådär. Och jag har upptäckt nu då att det finns delar av Brasilien som stöttar dagfotboll. Man behöver göra en liten attitydsförändring tycker jag. Ett exempel är att eh, i Sverige har vi ju U15, U16. I Brasilien har vi U17 och U20 endast. Mm. Och det beror på att det finns VM att spela. Eh, så det finns mycket att göra när det gäller eh, att eh, spela på sin nivå när man är ung. Så om du är 15 år och du vill tävla, då är, mm. du ska du inte bara spela i favelerna eller ut på gatan. Utan här finns det, skulle det funnits organisation för det. Mm. Men, men om du jämför nu då, eh,
0: att vara ung idag och vilja börja med fotboll, oavsett om det är i Brasilien eller Sverige, runt om i världen. Och hur det var för dig när du fick kalla dig för Pelle för att få vara med och spela. Det är ganska stor skillnad du.
1: Det är en, en fantastisk stor skillnad och en viktig skillnad är faktum att eh, man faktiskt vet om att, jag, jag brukar uttrycka så här att generationen här, vi, vi kämpar för nästa generation. Vi kräver saker och ting för att det ska bli bättre för nä, nästa generation. Mm. För nu finns det tjejer i Brasilien, 12-13 år och eh, det är inte bara Neymar utan det är Marta och det kan bli Haifa. Eh, ja, varför inte en europeisk spelare? Eh, och det är en jättestor skillnad från mm. back in the good Old days. Mm.
0: nu ska det spela i Solna då. Vi hade Lasse Granqvist i förra timmen som sa att det här är ju stort. Det är precis som Pelé och Brasilien i VM-finalen 1958, Sverige möter Brasilien.
1: Det stort. Det, det kändes när vi var presskonferensen. Det var massa journalister där som ställde många bra frågor och eh, det faktum att det blir eh, rekord i imorgon mm. och att Brasilien står på andra sidan staketet runt om är fantastiskt. Mm. Det är som jag sa
0: 34 000 biljetter hit till sålda men det kommer släppas in fler. Mm. Det blir Vilken bra. grej va? Mm. mm. Du, jag tänkte så här, eh, om man tänker 1958 med Pelle, cirkeln slut. För nu är det Pelle som kommer, fast nu får du heta ditt riktiga namn. Det
1: var ju stiligt tänkt,
0: visst ja, det är det? precis. För, för det var ju så att du fick kalla dig för Pelle för att överhuvudtaget få vara med och spela, visst var det så?
1: Ja, det fanns ju ingen damfotboll eller flickfotboll i Marbeks IF. Men jag hade kloka vuxna och vi bara fixade till namnet lite grann så spelade jag med grabbarna i knattelaget. Hur gick det då? Det var, det var bäst? Ja, det var fantastiskt för att vi hade riktigt domare. Och vi hade nät vid målen. Så att jag kände mig som ett riktigt proffs. Men jag kommer ihåg när jag gick. Jag var typ sju år och så
0: var jag i Skultor. IF. Mm -hmm. eh, kom dit. Det var en tjej, 120 killa, Jag fick inte vara med. Så du hade tur. Du fick inte vara med? Nej, jag fick inte vara med. De hade ju inga damlag då, på den tiden. Nej, jag väntar några år sen. Relax. <laughs> ja. Ja, du... Eh, 1975 till 1996, vet vad det är för siffror?
1: Första landskampen och sista landskampen för det svenska damlandslaget. Ja,
0: 21 år var du med i landslaget. Mm. Hur gammal var du då egentligen första där?
1: Jag var 15 år när jag åkte ner till Göteborg, Nya Ullevi och fick se när den blågula trunken ramla in och blågula kläder det var och var bland de bästa. Ja, gjorde du mål första matchen? Nej, och jag var inte i startalvan heller. Nej. Det var Ann Jansson, Hammarby IF som gjorde båda målen, men eh, matchen efteråt var det Finland eller vad det var. Då var jag i startalvan och jag gjorde mål. Okej, okay, hur många mål blev det till slut då? 71 tror jag. Ja, på 140 matcher eller? 146.
0: Ja, nästan ett, ett mål minst i varannan match
1: då. Ja. Om man räknar rätt. Ja. Och förbundskaptenarna och slängde mig längre bak och bak i ledet. Så jag började som fåvar men jag slutade som, ja, libro.
0: Ja. Du, hur kommer det gå för Sverige i sommar här? Blir det ett nytt EM-guld? Jag menar, du var ju med och tog EM-guld 1984.
1: Mm. Eh, jag tror det. Chanserna är eh, väldigt stora. Det, finns, eh, det verkar finnas en sån här, eh, ja, god stämning såklart. Men även ett självförtroende för Peter Halssons gäng har skapat en vinnarkultur. Man mm. De vinner. Det är coolt och det är viktigt när man är jämnt till slutet på matchen.
0: Mm. Om vi pratar om Brasilien då, vad är ert mål?
1: Copa America. Vi vill kvalificera oss till VM och det gör vi exakt samma tid som EM går. Fast vi gör det i Colombia. Så det här är en viktig match även för Brasilien? Det är en jätteviktig match. För ja.
0: Och du har förlängt
1: ditt kontrakt med Brasilien? Ja, två år till hoppas jag att det blir. Och med massa segrar. Ja, va, va, var det självklart? Ja, för att jag hamnade mitt i den här pandemin. Och vi hade tre, fyra månader. Det hände inte ett skit. Och sen nästan får börja om lite grann. Och nu har vi en generationsväxling. Och den här känslan jag hade när vi blev utskickade av Kanada i OS i kvartsfinalen på straffar. Nej, det, det är inte gott nog. Så att, och vi gjorde lite misstag där. Jag gjorde misstag som jag vill lära mig att göra annorlunda. Vad var det du gjorde fel? Jag kunde inte kulturen tillräckligt mycket och det fanns några av oss som tog saker saket för givet. Plus en del av de fysiska förberedelserna. Mm. Det ska vi ändra på.
0: Tror du att vi var bättre i Sverige då? sorgsna? Stackars Karolin Seger när hon skulle sätta den. Uh, alltså, Kommer man någonsin över någon sånt? Jag var sorgsen.
1: Du var sorgsen? Ja.
0: Trots jag, att du inte ens var en Nej,
1: men uh, det där är jättetufft. Och uh, imponerande har jag sett av Seger efteråt. Mm. Intervjuer, fotbollsspelandet. Så att, uh, är det någon som är värd ett guld så är det ju Karolin Seger. Ja, verkligen. På
0: söndag, Imorgon är det dags för matchen då. På kvällen sju. 6.30. 6.30 till och med. Hur har ni förberett er? Hur ska du lotsa dina spelare på dagen?
1: Vi har spelat mot Danmark eh, och sen så kommer vi hit och ska spela mot Sverige och eh, de vilar sig i form. Det är väldigt lugnt matchdagen kan jag säga.
0: Ja. Om ni nu skulle ta guld, jag vet att du sa nej till Vita huset, skulle du tacka nej till att möta president Bolsonaro då, som kallas för Brasiliens Trump?
1: Jag skulle tacka nej. Det är inte din grej att, att vara... Nej, det är inte min grej. Jag är med andra
0: spelare och ledare. <laughs> ja. Du, jag hoppas på en läggmatch imorgon om det är så att ni är bra. <laughs> och sen hoppas jag också om det är så att ni vinner att du talar om för den svenska förbundskaptenen vad han gjorde för fel. Så att vi kan gå långt i EM. Är det okej? Okay? Det är helt okej. Okay. <laughs> Då tackar jag så mycket för det, Pia Sundhager. Vi hörs såklart på Mix Megapol varje eftermiddag vid halv tre. Ett poddtips från Podplay.